0: 朱老师，您觉得林书豪还能回来吗
1: ？我觉得林书豪回到北京队的几率是很大的啊，的个人觉得至少五十五十的一个想法。因为首先呢、啊，他现在要面临的现实的问题就是 NBA 的这支球队一直到现在，我们都还没听到林书豪的下文。嗯，而我在之前认为林书豪比较有可能去接触的两个球队，一个是勇士，嗯，另外一个就是篮网，嗯。那而勇士队现在已经薪资已经。超过负荷了，是。那么他们因为要应对克莱汤普森的一个受伤，是，又签了像乌布雷、乌布雷，然后巴兹莫尔，嗯，这些人来，你等于是你要花多签一个人，你都还要缴新的奢侈税，是的，是的。所以你等于你就算是用老将底薪，还是用怎么样的一个情况去签订书号。
0: 嗯
1: ，那么可能代价都。不只是账面上所看到的那样，嗯，那另外一方面呢、啊，可能有希望的另外一个就是篮网队，嗯，那但是篮网队，我觉得要签订说好有一个很大的前提，就是他们真的能够跟火箭队做出一些大的交易
0: ，是哈登。好的
1: 呃，对，现在火箭队、铁篮队、篮网队这种所谓的筹码，他是不满意的、嗯。是，因此呢，从现在来看的话，觉得林书豪他现在也必须去衡量。嗯，我必须想以我个人的经验、啊，因为我们过去选秀结束、自由球员签约、自由球员市场开启完之后的两个星期，嗯，绝大部分包括所谓的底薪球员都已经签的差不多，是百分之九十以上。嗯，也就是说，下个赛季的阵容。就大概是这个样子，嗯，中间呢会有变动，就是球员的交易，嗯，他不会说再去签新的球员，很少很少，是。那所以呢，就林书豪个人来讲，他一定也很了解现在这个情况。那么当他上次他回到美国去的时候，他一直跟勇士队球员在练球，嗯，但是这不能说明什么，不能说明说勇士队一定会签他，所以我觉得他现在也在天人交战当中
0: 。主要是因为那边有两个比较重大的变故，对,对一个就是哈登这件事情，让蔡崇信其实自己账面上的筹码，嗯，也跟一开始不一样了。嗯、那金州这边克莱汤普森现在已经确定是报销了，对。而这两支球队明年又号称要争冠，所以他们就没办法给林书豪一个锦上添花的这么一个合同了。对。但是像您说的天人交战，另外一方呢，就是北京首钢今年之前引援堪称神作，但是结果一般。呃，现在无论是范子铭还是李慕豪，其实融合的一般，大家反而看出去年林书豪的重要性了
1: 。那我必须讲、哦、就是林书豪在 CBA 打的这个赛季以来，很多的球迷会把他跟一些嗯小外援啊、嗯、来做一个比较，好像说林书豪比较不会砍那么多分数，嗯，这也是事实的，嗯。但是呢，我我要换一个角度来说，林书豪在场上的作用不是只是一个小外援作用而已、嗯，他能用中文跟队友沟通，是他能够教多球员。你要怎么做？你要怎么做？是不是只是交房租而已？还包括他们球队里面的一些大个球员。是，所以他等于是为什么在上个赛季，尤其复赛之后，首钢队敢让谢立彬去带？嗯，我觉得林书豪他等于是在帮谢立彬的忙，主脑，他是一個另外一个场上教练。是的，所以首钢队最后打出来的一个成绩，我们看到，甚至有差一点就把。广东队给扳倒了一点啊，是那所以这个就是我觉得林书豪他在这 CBA 里面他一个非常重要，尤其在北京队里面非常重要的角色、嗯，他不只是一个球员而已，他甚至是说可以让球员进步或者是一个场上教练，我觉得这一点呢
0: 是很多球迷可能没有认识到的，争冠球队的大脑，对，其实他对于我们北京球迷来说跟马布里的区别。其实领袖的中范，包括这个场上的疏导，完全不差的，可能就是终结比赛的类型不同。没错，
1: 那另外一方面、啊，马布里的 class 也太高了。是的，马布里好歹他是<笑>对多少届全明星嘛？对，林书豪他还没有到这样的一个级别。我们这实话实讲，所以呢，这林书豪他能够做到这个地步，我觉得已经很不错
0: 了。而且现在看起来还真是完美的符合北京队目前的需求。哎、嗯，没错，对吧？所以希望林书豪能有一个，无论是在美国吧。还是在呃回到中国大陆，都希望有一个好的归宿。希望他能继续打球，嗯，因为您知道林疯狂的时候，我正好就在美国，是吧、嗯？我当时感觉自己极其的自豪，走路都有风了。我的办公室里边所有人都在拍我，大家都在玩这个，然后玩 fantasy， 然后突然发现林书豪这件事，所有人都疯了。而且您知道尼克这个我们这边叫尼克斯嘛？这个破球队，对吧？他就是这个德行了。所以出现林书豪也真是，我觉得。神来之笔吧
1: ！尼克斯这十年来最好的一件事情，就只有这件事情、嗯。对
0: ，只有这件事情。对，好啊、呃，我们已经聊半天了，十分钟过去了，节目都快结束了。欢迎收听这期的《自然生活攻略》，我是罗叔啊。现在坐在我对面的是我从小看上他的文章，听了他的评价长大的，我心目中最强大的，也不能叫球评吧，我给您的评价，篮、啊、球人、嗯、啊。朱言硕老师，朱岩硕老师你好呃，我是罗叔你好，啊呃老你好嗯、<笑>朱老师，您知道我们《头号玩家》我们是有社群的嘛？嗯，我们很多人，大家都很喜欢您，对，真的很喜欢。我也不知道他们
1: 喜欢我什么
0: ，是因为我们看球看的比较早。您知道篮球啊是分有一个断代的，这是我们作为民间啊向您这个提供的一些信息。就是实际上，呃，随着一些大品牌、大厂牌对 NBA 的直播，当然中国有更多的人看到了 NBA 比赛，但同时呢，他们也带来了一种呃，我们叫饭圈文化啊。对，就是其实。本身 NBA 不应该是这样，但是他们把属于这种八卦啊、娱乐圈这种破烂玩意儿带过来，就实际上把这种竞技体育最宝贵的这种争胜啊、这种排名布阵，完全升级成了球迷之间的私人恩怨
1: 。这个哈，我是深有体会，<笑>我几乎跟每一种科比啊，或者是詹姆斯啊，嗯、球迷都开战过，是吧？<笑>那我实际上呢，我倒是有一种不同的想法，就是说、嗯、我虽然不喜欢这种文化，嗯但是你也不得不承认，这也是这种文化的一部分。我还记得啊，在早先啊，哈，我在做这个篮球杂志的时候，那个时候我的那个杂志虽然是叫《hoop》，现在已经没有了，叫《hoop 台湾》。我有那个杂志呢，其实一开始的时候它是全 N B A 的，嗯，那然后呢，这个我是第一个是头一个先想要想把一些台湾的篮球资讯放到这个杂志里面去。然后就有很多的这个球迷啊，你明明就是做这个 NBA 杂志，台湾的篮球我们比较看，因为当时看台湾篮球的是什么人？是很多小迷妹，就是这小女孩，哦啊、就是上了球场看到球员会尖叫的那一种、啊，是吧？哎、欸，对，就因为篮球员啊，篮球员有一个是有一个现象是这样，他长得高，女孩子是一白遮三丑、嗯，男人是一高遮三丑、嗯，你只要先长得高，没问题，啊、所以像我这种。身高比较矮就是叫错矮错穷<笑>啊！就矮，你看矮错穷，评价一个男人，首先呢，矮是摆在第一个。男人长,長得高呢，有安全感。很多的女孩子就先喜欢，嗯、希望她的那个男朋友比较高。嗯、那篮球员呢？篮球员在打篮球又工作又很帅，所以他们就会觉得说，你把这个摆在里面，不是因为当时看篮球很不专业的男性对吧？那我说，我就问了这些男性球迷一句话：你们去看车展的时候是去看车吗？你们是去看车模还是看车展？嗯，我就告诉他，我就是看车模的，我才不看车。所以这个是一个，我觉得有。你有碰到各种不同的球迷，就有各种不同的粉丝。
0: 产业化发展也是必然。对，对对
1: 所以那没有说哪一
0: 种就一定比较高级，只是就是说不要太过火。是。就我是不太喜欢，因为我以这极客自居。我就上次跟朱老师您聊天，我也说，我脑子里装着每个年代的一阵、二阵、三阵这些人、嗯，然后他的数据，他在哪场是发挥了怎样。我我们是这样的人，所以当你聊这个时候，很多人出来无脑沾黑啊、磕黑啊，就这些人喷的时候，嗯、你都感觉特别烦躁，就最好单给他们开一房间，对吧？让他们自己举灯牌去，咱们好好在这聊聊 NBA 的东西就行。嗯，不过啊，现在整个 NBA 带动的体育的整个的潮流文化也。也确实拜这些人所赐，就是大家都是不可分割的一部分啊。对，就现在这球鞋呀、嗯、啊衣服呀，对吧？文化呀、音乐呀、影视啊，全都弄到一起、啊
1: ，不然你这钱从哪里来
0: ？对你都别说咱们球迷了，就这帮球星都变成这样了。嗯、你看，很多人就讲说，过去啊推粗硬，现在这个比赛啊已经特别 soft 了。我就想问您啊，这有点引战了，就是很多大牌球星也在说说乔丹在这个时代。嗯嗯场均六十分没问题。说詹姆斯在乔丹那个时代，因为当时有有这个没有 hand check， 对吧？你也根本不行。嗯、您怎么说这事儿
1: ？我觉得六十分是有点夸张了、啊嗯，啊，但是就是说你得六十分能不能赢球，这才是一个问题、嗯。但是有一点哦，我个人是赞成一件事的、啊嗯，就是任何一种技术随着时代，它一定是越来越进化。我个人看 NBA 是从八零年代开始看起，八零年代。大家的三分源头能力都不像现在这样，但是你不能说那个时候的现在的球员投射一定比当时的球员好，是因为当时的球员他没这么训练。是，如果你把当时像拉里伯德那些球员摆到现在这个这种风格，嗯，来训练，嗯，啊，然后来打磨，嗯，然后来发展，甚至有更好的所谓的医疗的技术。是的，是的，呃，我记得我刚刚始看 NBA 的时候，八零年代、90年代，那时候 NBA 的球员。平均的，如果说你要是一个球星，大概打十二十三个球季，就已经光荣退休了，消磨
0: 光了，已经，哎，三十
1: 五岁左右你可以光荣退役、啊、嗯，但是现在的包括这些营养品、训练方式、有个人的训练师，嗯、然后各方面医疗、运动医疗等等，嗯，都已经比以前要进步。是，自然而然对球星的球星的这个身体上面保养就会做得很好。是，那么。以前的打球的风格方式，或跟现在的打球方式，整，没有办法说完完全全就是拿来比较。我只能说当时的训练方式所造就出来的球员，你可以用以前那个方式来对付；也可能现在的这些这些风格打磨出来的这些训练方式走出来的风格的人，你就不能用现在的以前的方式来讲。嗯，那么你只能用现在的方式来去应对。是是是。所以我觉得，包括像库里。我举一个简单的例子，库里那种投射技术，我是怎么样我都没有见过，<笑>是吧？怎么样我都没有办法，我没有办法去形容。但是，他如果我们讲库里早生个四十年，在八零年代出道的话，他还会有这种投射技术嘛？嗯，他肯定得不到那样的训练。所以这个是不同时代，可能在很多不同的风格
0: ，只能说没有可比性。对对吧？就是你现在你把詹姆斯，如果说如果时间是不能穿越，但我们非要穿越，你把他放在乔丹那个时代，那请让他吃乔丹那个时代吃的东西，呃
1: ，接受有可能对吧？接
0: 受那个时代的训练。因为我是詹迷，但我是看乔丹打球长大对对，可是你知道最有意思的就是今时今日啊，我在看那个乔丹最强九六九七那公牛王朝七十二胜那支球队，我在看的时候跟我印象里又不太一样，我就好慢呀，嗯哼，就是乔丹克一个人慢慢悠悠的。五秒钟，月球过半场，然后就是一直夹着那个球，等着大家跑，还能在场上跟交警一样指挥，你知道吗？对对。然后真的好慢。然后那时候我想象中一直以来，我跟很多人打是打什么？因为我喜欢罗德曼和巴克利。我说罗德曼可以把现在格林打出翔来，就说的怎么样？可是我真看，还真不是那样。实际上节奏非常的慢，就所谓的铁血啊，更多的铁血就是我那时候后来。又往后看看，看到尼克斯天天跟公牛铁血，他主要铁血在犯规这件事情上，嗯，他还真不是说防守都是用胸脯去铁血，他就是犯规特别的凶残，是吧？
1: 对，这这有的时候是所谓的心理上面的，嗯，心理层面上面的，嗯，当时的风格可能就是这个样子，你、嗯、说。像尼克斯那个跟活塞队相比较，我觉得都还差得远呢。是的，因为我是以前老活塞队球迷，哎呀，我才知道说篮球还可以
0: 这样打，的对，就是就是真打人。对，就现在的小朋友都不太能理解，那时候活塞打人是为了废你，然后让你害怕，于是不敢上篮，不敢突破。对对这个可跟现在完全不一样啊！要不说那时候老球员觉得现在人娘炮嘛，就相当于他们是从战场上归来的人，他就觉得你现在、啊、就是就好好就好比
1: 。啊。这以前的打仗，你要冲锋，要要这个面对肉搏，看见敌人的目视到敌人的时候，可是现在你看不见，不用看见敌人，用无人机打。对对，所以这是我觉得啊，这就是说，就像打仗一样你的形态变了，打球的形态也会变了。你的这种形态如果能赢的话，那么就自然而然可以降低你球员受伤的一个风险。是，所以从现在包括说从啊，也不见得是从火箭队那个时候开始，嗯。这种狂投三分球的战术，我记得在十年前的时候，太阳队那个时候，哎，一个赛季啊跑轰，然后一个一场球能进十个三分球，那已经很牛了。是，现在几乎每个球队一场球都能进十几个三分球，这个代表着什么呢？这个代表着就是说，这有一些时代的一个一个原因了、啊。比如说，第一个，现在好的中锋已经很难找了。是，你不是不仅是美国停产，国际上你要找到那种出色的中锋也不是那么好找。那么你就没有办法说去好好去落阵地。那么第二个就是薪资的结构上面，有一些球队没有钱去买这么好的球员。是，你要打败那些强队，你要怎么办？你就只好找另外一条路，我跟你拼
0: 这个射手。哎，其实这个特别像 NCAA 的套路，对吧 ？NCAA 有的时候有些学校就是这几季招不来，就围绕这帮人全都投三分，一字拉开。错
1: ，这个 NBA 大量的使用三分球。第一个是纽约尼克队，谁干的？是一个叫 Rick p a t i n o 他从大学的时候把他大学的那个战术，他引进到纽约尼克队，然后他开始投。可是呢，投的时候并没有说在 NBA 里面受到很大的反响，因为当时包括是拉拉里伯的这些我们所谓很准的这些三分射手、嗯嗯，都只是把三分球当做是一个额外的进攻辅助进攻武器，额外的进攻武器,攻武器，就是我必要的时候我还有这一招，嗯但是不是一个主流战术，是。是那一直到九零年代中期之后，大家才发现，因为有些穷的球队他买不起球星，那我就必须要想辙啊，打败你，我要想点套路，要想点招数，我就一定要在投篮方面去做一些不一样的变化，包括像后来者太阳队，我还记得太阳队有一段时间很夸张，大概九七九八年那一段时间，一个球队有四个顶级控球，是。卡文约翰逊有基德有纳什，还有
0: 哈德威也去过
1: 。对，那是两千年以后的事情。马布里，呃，那是两千年以后的事情、呃。我说在这之前，他们还打四个后卫，然后把人家砍得乱七八糟。那只要他有篮板球，只要他能够有三分投射，怕谁？这个就是我觉得整个篮球系统啊，这点我很佩服美国。我讲实在话、啊，他们总是能想出很多不一样的花招。克服身高上面，甚至是人员上面的劣势，然后去达到一些目的，这一点是很值得。
0: 有时候看他们打球，在做一个算法，嗯，对，然后每一个球员他的多样性决定了这个算法的宽度。就像那时候那个 Pat Riley 就现在在那个热火的，他不是很早之前说未来的篮球就是五个两米左右的能跑能跳然后能投的人，对吧？其实你看后来出来的这些人 LeBron James， 然后杜兰特，所有的这些人基本都是这种功能了
1: 。对，所以在未来篮球就是没有位置的区分，没有绝对的必要，可能就是中锋。你也不像中锋了，组织后卫也不像组织，那就是每个人都趋向全能化，是啊，我觉得这是有可能，这是你有这个条件，嗯、你没这个条件，你还是照得照原原来的,的套路来
0: 。其实篮球后来的变化跟资本的引入也是有关系的，比如就像您说这个大中锋，呃，逐渐的消亡也是因为不卖鞋啊，比如说,说这个<笑>最有
1: 这有可能的，还有
0: 消耗很大，比如我选了姚明，投入了这么多，然后打了八个赛季报销了。那可能 NBA 都希望这些球星能够待的时间更长，对吧？然后他的损耗更大。你看现在那个洛佩斯在雄鹿的那个不也是吗？他一开始也是传统中锋打法，但后来他老受伤。我觉得他伤了。其实啊是这样
1: ，就是你刚刚讲的这里很有道理。从篮球训练的角度上面，中锋跟一号位控球最难训练，是，就是他的周期训练周期很
0: 长，非常的长
1: 。然后因为中锋他这个被动角色，你要训练他会第一刚开始的时候就是在篮下用身高是。但是实际上，美国中锋不怎么用，他要让他去做策应、去掩护、去防守。等到他学会的时候，比如说像大学里面，你等到他学会的时候，你花个一年两年，他怎么学得完？是不可能。以前像尤因那种中锋，都学了四年，他才变成一个很成熟的
0: 。是的，是的。
1: 那像邓肯学了四年，邓肯学了四年，他也没拿到那个大学冠军呢。是啊，是啊。所以这个是，就是说,说中锋，你有一个好中锋，跟你能不能有好成绩，那是两码子事。是。所以很多的学校，美国 n c a 的大学，他为了要速成、留成机，他就不训练中锋，所以他的中锋就找外国人
0: ，哎，直接挖两个，就是在欧洲本身岁数也大点，而且在这个欧洲的系统里边，对吧？没错，人家那边可能是为了国家荣誉，但是美国可能很多东西跟商业是有关的，
1: 对，
0: 所以到后来这个中锋越来越少，我觉得真是跟这个有关系，就是他不往这个方向训练，因为相当于我如果是大学，我拥有你就是四年，而且很多人就一年就走了。所以，我有这功夫，我还不其实最
1: 主要的还是在于没有办法说一下子就见到成绩。是的，你除非你像跟塔基或是杜克，对，你一次挖就一整批，对啊，你全套的，包括你的后卫、你的前锋也都是明星级的球员，嗯，然后高中的明星级球员，然后一票子挖进来，这样子还可以。是，所以这个我觉得跟 NCAA 的训练方式、啊、在的这种情况就是有关联。嗯，所以你看，像美国本土中说绝种有点夸张了，好的。已经很难找了
0: 。恩比德怎么样？你喜欢恩比德还是我？我蛮喜欢约基奇的、啊、但是啊
1: ，恩比德像这种中锋，还有一个第二个缺点，他容易受伤。是的，他因为中锋的体重大，体重大，他的脚踝、他的膝盖基本上都会存在，久不坐会存在问题。没错，我有一个老朋友叫邱大中、啊，嗯，以前也在 CBA，、啊、现在也在、啊、教练教练嘛，新老师。他就跟我讲讲一个事情，他说啊，他选外援只有两个规则，嗯，第一个规则。能选黑的绝对不选白的，就是说黑人一定比白人好
0: 。是，嗯。
1: 第二个，有膝盖受伤史的哦，一概不要哦。他说一个中锋啊，只要有膝盖受过伤、动过刀，基本上他的战力只恢复到百分之七十。哎呦，最顶尖的就恢复到百分之七十，我觉得挺有道理。所以他每次啊，在 NBA 也好，在台北也好，他他在找这个外援球员的时候，嗯，内线球员他只看这样这样的。有道理，您让我,、这个、我提供给你参考。一下
0: ，<笑>我也选去。您知道我还有个身份，我是个医生啊。对我身边有些朋友，就是运动损伤什么的，我也稍微有点了解。就是从 NBA 的角度，您刚才说为什么一号和五号位就是控卫和中锋特别不容易训练，成长周期长，还有一个就是他受伤的风险太大。因为后卫也好，还是中锋也好，就是无论是攻击方式啊，还是运行方式，他都极其的需要脚踝和膝盖这条线发力。没错，还有一个就是隐性的伤就是腰。嗯，你知道后卫像欧文这种，欧文打不了多少年了，因为他太用腰了，他所有的动作在空中全都是腰，而且这个大幅度的变向。然后包括恩比德也是，您知道恩比德他虽然很壮，但他不是尤因那种传统中锋，因为明显恩比德的下肢没什么力量，他下肢力量少，其实就有点像韦德那种，他怕摔，所以他下半身是不练的。这种情况之下呢，他硬打你会发现，您记得去年他打猛龙打那个小加索尔直接跪地上，他这个力量是也是不够的，所以我觉得未来可能就消亡了大高个，除非你像约基奇。对呀、啊，对吧？约基奇是完全另外一种类型的吧。
1: 消亡哈，就是别人说他有一种消亡，就是像杜兰特那一种。杜兰特那一种身高，以前早就抓去打中锋，是。结果他去练前锋，他身高其实就有两米一三左右。是是啊，所以呢，像这样的一个球员，像加奈特这样的，都不是所谓的传统型的中，所以他们都慢慢的往前锋的路线上走，尽量减少自己碰撞。嗯，增加外面在投射的力量，那这也是一条路。这条路说实在的，跟以前我们所认识到的这些中锋啊，其实那都是不一样了
0: 。今年转会挺热闹的，然后我又没法跟您在朋友圈里聊，我就跟您现在聊了。今年这个转会，现在看起来湖人真的还挺成功的哈，这个操作、呃、应
1: 该是说湖人是挺成功的，主要是其他的球队也补强的也太。太差，全靠
0: 同行衬托，我们讲对<笑>，
1: 这个是一个原因啊。再一个原因就是，毕竟呢、啊，詹姆斯他的虎威犹存是。那么，即使到现在，我都觉得像詹姆斯这样的身体状况，达到四十五岁，我都不成问题、啊。如果我只要他想的话，嗯，达到四十五岁都不成问题。因为像詹姆斯的这种身体的保养的程度、啊，确实是太了不起了、啊
0: 。包括他打球的方式发生了巨大的变化。
1: 对，我记得詹姆斯啊，他没有收过，除了上个赛季之
0: 外，副股沟那一次，
1: 股、呃、沟那个事情，对吧、嗯？他没有收过太重大的伤病，因为其实我们知道，詹姆斯也是现役球员当中被犯规犯的最多。是了，那么他的犯规，往往有的时候人家对他下很重的手，可是呢，那凭着一身的钢筋铁骨，这个实在是太到现在为止都没有什么大伤
0: 。跺脚是吧？觉
1: 得我就觉得非常的神奇。<笑>是，这我只能讲，詹姆斯可能是有史以来 NBA 有史以来最擅长利用他的身体达到现在的成就。我看过太多拥有很好的身体素质的球员，都没有达到我预想到的他们的成就。是，是但是他达到这样的，他用他这样的身体素质不是一个贬义，而是说他善用他的身体素质去做到很多他想做的动作，或者他想要打球的一个方式。这一点我就觉得了不起。
0: 从医学的角度啊，运动医学简单说两句，就是实际上大家看詹姆斯，很多人就是他上篮、扣篮的时候被凶残的犯规啊，但实际上真正造成运动生涯重大的伤病的，不一定是犯规。因为很多小伙伴他不太了解，就是这个运动生涯这个伤是怎么回事。实际上，你相当于这个人、啊，咱们就看他这腿，他有骨骼、筋膜是吧？然后神经啊，再加上他那个韧带、肌肉等等之类在一起。很多时候，这个你要完成一个动作，是这些东西联动的结果。对，这个联动的过程中啊，受伤的概率是非常非常大的。你看这克莱汤姆森这次不就是吗？他没干什么，也没有对抗，就自己把自己给弄伤了。对，所以实际上像詹姆斯，我觉得。除了身体管理之外，脑子也太好用了。您看看他后来的这些动作，他跟原来都不一样、啊
1: 。这，这、就是我，这我好。你刚刚讲这个，我觉得你可以开一个，因为你也是医生，医学我不懂。我这个伤要多久？我哪懂啊？<笑>算了、啊，那这种这种，你有有机会你可以跟大家说明一下。嗯，那最最主要的还是在于说，球员在受伤的时候，你自己也要一个保护自己的心态。是你不要让人家受伤，你要保护自己。哎。呃、我尤其看很多 CBA 球员啊，在打球的时候，这个上篮啊，你就完全就不做保护动作，然后就坐飞机啊，坐飞机下来自己摔了半天，然后起不来。说实在话，防守的球员可能有责任，你自己难道沒是的，是的，是的，你从来不做保护动作，然后你一伤，可能就很长一段时间。所以，尤其是球员啊，篮球员经常要跳来跳去，他。跳来跳去之后，他还不像排球，排球那个跳是没有身体接触的。他跳上去之后，你可能跟自己人或者是跟别人有身体接触之后，你在半空中你的身体是，不是？他没有失去平衡。失去平衡，你你一跌下来，不是你的手就是你的脚，就是这么回事。所以那个这个是我觉得、啊、球员自己本身也要也要知道说怎么样去跑。
0: 是这个，可能就是运动家精神。嗯，运动家精神除了自己追求更高、更快、更强之外，也要保护别人。当然，是一个公平运动对。对，其实这个我自黑一下，因为我原来我们也打 CUBA， 我是北航的。嗯、啊，我记得那时候我们教练教我们，对不起啊，钱老师，我们教练教我们训练的时候，就是我们在防守快攻的时候，我们是要做一些坏的动作，但不是为了废人，是让他害怕。嗯、啊，就是让他不要。用这种方式，就是我们基本就是吓唬人啊，或者是假装就很凶残、很凶狠什么之类的。但实际上，这种文化就是说，这东西它可能还是一个互相成全，对吧？一场比赛嘛，互相成全。你让他完成这么一个漂亮的动作，就跟 NBA 似的，经常有那种特别漂亮的大暴扣，然后结果被人扒拉下来了，然后大家都一声叹息。所以我是觉得，你在打篮球的时候，很多时候一不小心就会变成争勇斗狠。对，如果你来这个，就是如果你想学垃圾话，你可以真的去看一些原生的、原因的 NBA 比赛，那个垃圾话其实还挺有意思的，是吧？但是如果你在日常生活中打球，你尽量不要争勇斗狠，因为你对面的人没有运动家精神，他也不是你的朋友，对吧？如果你老欺负人家，你老弄人家，你大暴力犯规，那你等来的就是一个更暴力的犯规
1: 。呃，我只能讲好自为之吧。
0: 对，好多位置。因为，对，因为因为你也不知道人家手重手轻什么的，是吧？这个不好说啊。但是希望大家都能够开开心心的，嗯，打球，开心的运动。然后，周老师，我之前听说您是到这边到新浪工作的时候，我当时都有点穿越了，因为我们有一波人是追您的节目，追您的文字，但是我不知道您会过来工作啊、哦。是
1: 这样子，这我之前一开始来的时候是。嗯八年过来的，那个时候 NBA 的官方的转播的一个网站叫做新传，新传体育，我是在这边做这个新传体育主播。那本来这个工作是我另外一个朋友的，哦，叫林志龙，他以前是在 ESPN 做过的。但是呢，后来他来了一年之后，他就不太习惯这里，然后后来我就接他的，就过来了。我来这边转播，其实在此之前我已经对北京比较熟悉了，因为我零四年第一次来北京之后。几乎每一年都会来出差来、嗯，喜欢喜欢这儿吗？我蛮喜欢北京的，因为北京对我来讲哈，<笑>有很多想做的事情是我在台北没办法做。比如讲，我很喜欢下围棋，我在台北我找不到人下，我在这边我有一大堆北京也快没了，哎、<笑>一大堆朋友可以
0: 陪我下。什么？您哪儿找的这帮朋友？还能找的一帮人下围棋
1: ？哦这个、下围棋这种东西是不需要语言
0: 。朱、哦、老师的三大爱好是吧？球评、围棋和呃、嗯，另外一个就。可可以的，其实我们尺头很大的、哦，对，可以的啊。先把围棋讲完。那朱老师现在就是自己找到一帮朋友在网上下围棋
1: ，对，而且因为我棋也不算差，如果太差，我还我还真没朋友。
0: 您跟我讲过，您不是给那个小学员当把子？对,对,对,对
1: ,<笑>对，那后来我这棋是在北京是涨了很多，涨了很多，我也有很多职业棋手的朋友，然后有些棋手他也是我的。
0: <笑>
1: 球然后也喜欢看篮球，<笑>嗯，我觉得这样子很好
0: ，生活嘛。对，就我们比较，我个人比较欣赏您的解说风格，嗯、就是因为您刚才咱们在录那个节目的时候，您说到我们会不觉得人必须要特别的公平，因为没有人是很公平的。如果你太公平了，上帝视角你就没法带入。但是我们不希望就是你的私货过多，就是不要太强输出。就是不是您啊，就有些篮球解说他会夹带很多自己的想法。然后甚至有一些球迷这饭圈文化在节目中也就出来了。他这个东西啊，就像您说的是，老百姓啊、观众啊是分不出来的
1: 。其实啊，我跟你讲，我篮球解说也很怂的，有一些人可以得罪，有些人就不会得罪。詹姆斯就不能？对，有一些人呢、啊，他球迷多啊，哦<笑>，然后他就你在讲他的时候，
0: 哦、真的吗？哎，我这真的真的吗？真的。那、哎哎啊、您的这个黑名单上，不是这白名单上有谁啊？这能聊吗？那有一些有一些
1: 人啊，就是不能够批评的，要批评很委婉、嗯。但有一些人，你就可以直直接去批评、哦。呃，比比如我，以我个人来说哈。<笑>我个人来说，我个人倒是没有这种名单，嗯，但是我也不会说他们这种方式是一个比较不好的，嗯、因为就是有一些杂音的，不想在那时候听到。我们私底下有时候有讲，我看有一些朋友他上在节目上，他在批评的很委婉，私底下跟我讲说骂得要死，<笑>常有的事情
0: 。啊、看一下，其实其
1: 实这是常有的事情。嗯，我们有的时候就是节目是一试一下对他的看法，那是另外一回事，不是一个两面性的。非
0: 常的 professional， 是应该这样，这是,这是你
1: 在职业上面。你必须要要这么做
0: ，所以球迷其实是有的时候又希望球评呢能够带带节奏，但是呢、哎、带着带着就觉得不是自己想要的节奏，对对,对,对,对,对,对，这咋整？但是也有这个 NBA 也因为是现在大社交圈的，也有那种不知死活的，就像贝弗利这种哈，谁都得罪，是吧？这现在你看，眼看泡椒也快变成这样了，小卡的风评也不太好了，哎，也不容易。但是我觉得这个反而不像原来，就是咱们说这个钢筋铁骨乔丹呀、啊、博德那个时代，现在更像是一场秀、嗯
1: 。这个 NBA 本来就是秀 ，entertainment 嘛，他本来就是把这个娱乐事业。自从 David Stern 上来之后，他已经把这个 NBA 定位成一个 entertainment。那么在以前呢、啊？菲比斯还没来之前 ，NBA 就是一个纯竞技的
0: 游戏。是
1: 纯竞技的游戏，它有好处，就是它这个篮球是很 pure 的、很纯粹的。虽然说它是职业比赛，但是职业比赛它本身的竞争性还是很强
0: 的。它唯一的娱乐性就在那个篮球上，还有帽子、袜子、对发、啊、型。但是你
1: 当把它、啊、把它定位成 entertainment 的时候，就好比我刚刚讲的，它是一个 program， 它一个节目、嗯，它的节目的元素有很娱乐，只是其中的一部分，主体是球赛本身，是球员本身。嗯我并不是讲出了他这娱乐，而是说这娱乐，他因为他娱乐，所以他让更多的人去接近他，更多的人去接触篮球。同样的，我现在也看到有很多项的运动，它没有娱乐化的过程，它永远它都是小众。你没有娱乐化，比如讲像我看之前像腾讯他做一个节目，我就觉得不错，他让那些。偶像像什么像超越啊、哦，什么那些的，出来去射箭啊，去跑步啊，啊超新星运动啊，对对对,对，那种、嗯、我觉得做不做得好那是一回事，但是我觉得这娱乐效果
0: ，泼一下确实挺像
1: 优酷做的那个那个篮球的那个，这就是篮球，这就是篮
0: 球，嗯，好看
1: 啊，我觉得这个就是一个娱乐化的一个过程，对错我们姑且不论，就是是非我们不。嗯但是他的初衷都是好的，就是要让更多的普通大众去是的，是的接触篮球。你只有把你的这个接触面打开了，你才才有办法去去筛选。对你想要的是哪些的
0: ？无论你是什么形式、嗯、你的这个发愿和结果就是让更多人参与对，对吧？对，就包括您现在来到播客的这个世界，对，也是希望有更多的人通过您了解您热爱的篮球以及其他的东西吧。对对，但是朱老这个第三个爱好。<笑>您是这个第三个爱好是怎么跟这个篮球解说结合在一起的啊？这一段收费
1: ？呃，主要啊哈啊，朱老师表情都变了啊、哦。我的粉丝有很多宅男、年轻的男性朋友、嗯、哦。那年轻的男性朋友又跟这个这方面呢、啊，我就只讲好了啊、哦哦，爱情动作片嘛，是是是，就是直接就是比较深度受的，嗯嗯，从深度重合的对。一开始我倒是没有想那么多啦，嗯，我只是觉得既然我了解，我把我了解我写出来，嗯，讲出来，没什么不可以的。但是我一开始的时候，我是抱着一个学习的态度、鉴赏的心
0: 情。哦，批判他
1: 们不是批判。哦，好，我只是想要测试一下我的眼光。我但是今天看到一个新出来的女流，我怎么样判断她会红还
0: 是不会？红？哇，这跟看 NBA 是一样的。选秀嘛，这
1: 个选秀嘛，你 NBA 球员来一个新秀进来，嗯，你觉得他会红、嗯
0: ？臂展，然后弹跳，嗯，你
1: 要去去观察，然后慢慢的、慢慢的，我觉得，哎，我的眼光好像还不错，<笑>就是觉得说我的眼光，因为他有一个过程 n b, -B 女优跟这
0: 个 NBA 球员还不一样哦、嗯、，NBA
1: 球员你可能要经过好几年去证明他会不会红 n b, -B 女优不是，他会红不会红，两年之内，甚至一年之内。
0: 朱朱老师跟我们聊这个时候，脸上展现出就是从来没有见过的笑容啊，特别开心。也,也不是不朱老师不要不要,不要这么讲，周老师拿这个当 NBA 去讲啊，就是一般说这个杜兰特出道多少年，然后得了多少分啊，这 AV 这个领域也是出道多少年，拍了多少片子，然后得了多少奖
1: 。呃，倒、呃、倒不是这样，而是因为红都是短时间的，嗯，爆的消耗非常快。是是是，因为他们也调查过一个一个。签约片的这种所谓的专属啊，合同的女优，她的年限平均的职业年限只有半年、
0: 嗯。哦，这么短？对。哦，那
1: 半年她可能很密集的去赚一些钱，然后可能她就在
0: 了，对然后,退役然后再,付出再退役，然后
1: 再复出，再退役，再复出，或者这都是另外一回事、嗯。那很多人，绝大部分的都是这样。嗯，那我也曾经到日本去访问过、考察。也不是说考察，就是去碰到真的那边旅游，然后去跟他们聊他们自己心目中的一个想法、嗯，哦，他们自己的事情的一个想法。其实他们很多人也是年轻，都大部分都很年轻。我觉得这是一个文化方面的问题，因为我看这个刚好在刚开始接触这个东西的时候，刚好是在台湾刚好解严
0: ，媒体大
1: 开放的时候、嗯嗯，那时候有线电视台开始可以到各家各户里面。那有线电视台刚开始来的时候，也是要、哦。也有这种台嘛，也有这种台。然后那时候乱象很多，什么片都有。那时候我看的也很杂。然后呢，刚好在那一段时间是日本的 AV 界开始发达，大发展，大发展。也就是八零代后中中后期，九零年代初期有出了一批非常优秀的这些女优球员，如饭岛爱啊之类的。<笑>然后他们甚至。引领了一种新的，包括时尚啊，甚至说在半下流社会。我们如果社会有分层层级的话，上流社会、中产阶级，还有一种是底层人的这种我们叫灰
0: 色地带、
1: 灰色下流，所谓的下流,、嗯、下流社会。下流社会可能就像他们做的事情，半下流社会。那么你你去看他们的情况，有的时候是反映了一个一个、欸、一个社会。在当时他所处的一个环境，就
0: 是当年的浮世会嘛，对，很像那套东西。对
1: 他们，这就是他们当时所处的环境，所看到的一些一些东西。那我比较佩服的是一点，就是我在高中时期，我接触到一些学家，川端康成、他是三三岛由纪夫他们写的一些书。我觉得日本的这些文学的作家有一点非常厉害，的就是他们对女性的描写很细致。当然，我不是说中国没有这样的作家，嗯、但是。中国作家对女性的描写，他没有不会说把一些比较不能讲的东西
0: 跟三观有关。对、嗯
1: ，所以在他观察之后，我会把这个是东西啊。刚开始的时候年轻，你会把它当做是一个感感官刺激的东西。稍微年纪大一点之后，看多了之后，你会把它当做是一个像文化现象。我就会去开始去思考，说啊，这个女的为什么她会红？为什么她不会红？我看过很很漂亮的结果不红。我也看过很多长得不怎么样的一位女佣，哎，结果很红，哎，为什么？演艺圈不也是这样吗？演艺圈不也是有很多人，其实她外在条件很好，可是她最后没有达到她应该
0: 。NBA 也一样，有很多人身体素质非常非常的好
1: ，这是一个一个很有。现象，我把当做是一个现象
0: 来看。嗯，人生海海，对对，所以朱老师这个挺有意思啊。你们现在收听的是唯一一个就是罗叔、朱颜硕老师、嗯、勒布朗·詹姆斯和博多野结一同时连线的节目。<笑>最后我还想问问朱老师，您现在在北京的生活是什么样的
1: 其实到说起来，北京居真的大不易，北京居大不易，物价也高了
0: 。哎<笑>，跟台北怎么样？物价比起来？
1: 其实差不太多、哦、但是北京有很多东西都比台北贵
0: 、哦、大概哪种类型？比如说吃的、衣食住行？哎、这
1: 么讲好了。比如讲，我如果吃一个二十五块、三十块的一顿一顿饭的，我在台北吃的是比较好你、哦、要稍微再吃好一点，你可能在这边要花四十块。但是你必须来讲，就是说你同样都是花那个钱去吃，但是台北的喝的太贵台北喝的比较贵。那北京这方面是比较啤酒什么的都比较便宜，但是房租是。哎，有些长得比较夸张，这个是我现在、嗯、最头痛的问题。
0: <笑>北京房租是还是比台北贵一些的啊
1: 、哦？对，其实台北房价也很贵，因为我们地小嘛。但我在台北比较没有这种感觉，因为我还是住家里面，那我也没有去外面租过，倒是还好
0: 。城市的节奏感觉怎么样
1: ？哦，城市的节奏有一个很大的区别，就是台北它是一个住商混合，就是严重混合，你还以所以严重混合意思是说，比如讲我家在五楼。嗯我家一楼就是面包店
0: ，也挺方便的
1: 。然后四楼是一家公司，七六楼、七楼、三楼都是住户。所以台北没有那么多小区，小区里面通都是住户，只有特定的某一个一楼的，它可能是必要的一些生活的小商超、小超市啊，或者是一些小商店。但是在台北的话，它也有这样的小区，但是很小，也很少，绝大部分都是住的跟。公司都混在一起，所以,以生活机能来讲的话，台北是蛮好的，吃的选项也比较多。那北京的话，是我想做的一些事情，我在北京反而比较容易做，就是更适合工作。对对对
0: ，因为毕竟是要发展成国际大都市、大商圈嘛，所以北京不同的区间,间挺远。
1: 我记得我零四年第一次来北京的时候，北京只有一号线和二号线
0: 。嗯
1: ，然后那个时候我记得我是住在。那是中国赛嘛，嗯，第一次中国赛来的時候，然后住在我曾经住过那个崇文门饭店，那那时候是第一次来，那时候我要跑到北京体育大学去采访球员，后来中国赛的时候是在北京车站附近找了一家酒店。那时候只有一号线、二号线，所以北京这几年十十几年来的发展，其实我是参与，我见证的。真的是非常非常的令人惊叹
0: 。感觉能吃得惯北京这边的东西吗？
1: 我这个人是吃是要求比较没有那么严苛哦，所以怎么样我也吃得惯，只是啊一开始来的时候，我真的是不太能吃辣，因为我家里面是不太吃辣，然后。这边吃的有的时候是太辣了，而且最离谱的是女孩子吃的都比我辣，<笑>这个我也不晓得为什么。照到底讲，像台湾的女孩子是不太喜欢吃辣的，怕伤皮肤。可是这边的女孩子是不但吃辣，而且皮肤还很好，这个是我一直觉得真的
0: 。您、嗯、说完这、那个，不一定回得了台湾了。啊、哦
1: ，不，不会，不会，不会，不会，他们都很认可我这种说法。
0: <笑>姑娘区别大吗？因为朱老师看人都是看数据嘛，对吧？就感觉这个台湾的女孩和北京的女孩，这打交道下来有什么区别吗、嗯
1: ？区别蛮大的。哦，我之前也交过女朋友是北京的嘛
0: 。我、哦、说您非要通过交朋友才能理解吗？啊、对对对
1: 对对对<笑>不不，你你要跟她哈、哦，<笑>比较深入的交流，嗯，才能够了解、
0: 哦嗯，挖出了不得
1: 了的。就是说，嗯，以嗓门来讲，北京的女孩子。嗓门比较大哦，我比较不习惯这嗓门大的哦，就是不习惯了、啊。干嘛啦？啊，对对对对对对、嗯、对对对，对对对他女孩子就比较不会这样，就比较不会说这说的不好听一点。但是有的时候，像北京有很多外地人，那太能说得出他是不是
0: 本地,北京本地人。对，但是来北京的都算北京人，对全都算。
1: 对，那么就是说，这台湾的女孩子是心机比较重的
0: 。哦，哎啊，真的吗
1: ？可是她的心机不展开说说，不是说拿去害人的那种心机，她可能她有一些一些想法
0: ，她会想的比较多，嗯、就是会有计算，是吧？
1: 对对，她会她会去思考。美军的女孩子是这一点是稍微好一点，不思考，不是说不思考，不是说很笨啊，哈，而是说她她可能她想的比较单纯一点。嗯、我其实我整个来讲，不是说只是女孩子，我个人会觉得台湾人稍微复杂一点。就是他的复杂，并不是他喜欢去计算，他只是为了自保
0: ，可能是顾虑多一些啊。对，希望能够更周全。对，很多地方。
1: 台湾话有一句话叫“摸龟
0: 毛”，龟龟毛原来是个台湾的词嘛？就是
1: 、对，他这个这个词是什么意思呢？就是磨磨唧唧做决定，然后瞻前顾，想了半天不知道在想什么。<笑>我其实有一点这样。
0: 我这个跟香港的文化正好反。香港，我们上次录一个香港朋友说叫 “zap s o m g 就是直升。他说不想了，就埋头就干就完了。我也不想这些事情了，我总要往前走这破这一步嘛。但台湾就是，所以龟毛真实的意思是在说自己瞻前顾后，比较小心谨慎
1: 默默，默默唧唧，小心谨慎。龟毛龟毛，毛比如讲，我跟你去吃饭，嗯，去哪吃？好像这一家也不错。那家也不错
0: ，选择恐惧症啊！啊
1: 你怎么有归毛？用字用在这里
0: ，哦，
1: 就决定迟迟不下决定
0: 。当然不是说
1: 台湾人都这样，而是说有很多的台湾人是这样。哦
0: ，对对。但是您确实打破了我对台湾来的老师的认识，因为我原来在做医疗的时候，我们那个北京啊，嗯、有很多呃很受欢迎的台湾台北过来的医生，嗯，也不知道为什么，可能因为您。本地的医生都看起来比较粗犷，嗯哼，拿着个大针在那儿啊，针就就都是那种的。但台湾人呢，说话比较 nice， 比较温柔。台北的医生呢，在
1: 这个是肯定的，不管是男生还是女生，嗯，就是说我们不太习惯，就是用很凶的口气。是，哦，比如我举一个例子讲，在餐厅里面叫哎，服务员，哎，服务员。那是这种讲法是很普遍的，嗯，可是，在台湾你很难听到
0: 。但是其实你那个也分人，我认识那些人，就是一聊天都要先骂人，干啊
1: ，呃，这个这个是、哦，也不知道
0: 为什么，就先要来几句、哦这个、叫做语
1: 助词，这个,<笑>这个叫语助词，助就跟我们这靠是，哎，对对对，其实靠这个本身的，它一开始也是台湾话啊，靠什么意思呢？靠，其实，在台湾话的骂人里面，嗯，是指责。他要连带这个，这个不会剪吧
0: ？没事，就是
1: 靠背、靠腰，他是连带这个的。后来为什么简化成一个靠，那就变成一个语助词
0: 、啊？突然觉得特别民族风了
1: 。靠腰、靠背、靠背啊！靠背的意思就是你在那边啰嗦什么？哦，你在那边。唧唧歪歪什么？在那边废话是吧
0: ？所以两岸其实语言的体系也是在向不同的方向发展，因为您知道我们最近一段看的一些 NBA 的直播，因为之前有一段时间是要那样才能看到的嘛对对对对。看到一些台北的一些电视台，大家在采访的时候感觉还特别喜欢引经据典，就是仪式感非常强，就特别像综艺节目，大家有点那种腔调，是强调这个。而我现在能看到中国大陆的很多直播，嗯、就像您刚才说的那种 UP 主那种更民间、更草根的。就是哎，这球不错啊，就来这个，越来越接地气。其实我个人觉得哈，嗯，就是因为我从接
1: 触大陆的朋友来的时候有十几年了，嗯，我一直在研究两岸的一些网络用语。那有一些用语方面哈、这个嗯，确实是不同的。举例子来讲，我最近发觉台湾人也很喜欢用“接地气”这个说法
0: 了。哦，接地
1: 气这个说法，我以前我在来。大陆之前我没有听过，这之前是大陆
0: 说的接地气
1: 、接地气这个说法，嗯，但我现在台湾的人喜欢用。那么有一些朋友会告诉我，他们是看台湾的偶像剧，有一段时间台湾的偶像剧像什么《流星花园》啊，哈，还是什么什么《篮球火》什么之类的，类似像这，他们有一些年轻人的用语，他就影响到了，嗯，他们变成一个网络用语。嗯、我猜靠靠这种东西啊，也是在那个时候进来的。但是一开始的时候并不太了解真实的含义是什么。嗯，那这种我一直其实有点想把它集结成册，然后写一个什么东西的。可是发现这个篇幅还还真是挺大的，而且跨越的时间很长。嗯，也不太清楚说得清楚到底从什么时候开始。但是呢，如果说有朋友有一些看到有一些用语的话，我倒是可以，尤其是台湾的一些用语的话，我这可倒是可以，大家翻译翻译，可以可以大家解释。我们后
0: 面可以专门做一期节目，看看有些这些词儿到底是从哪儿来的，追根溯源。因为实际上，在我心目中，朱元硕老师除了球评，除了一个篮球人之外，也是两岸文化交流的一个践行者，对吧？您是亲身在北京已经生活了十多年，比我们很多人在北京生活的时间都长
1: ，哎，有可能是吧？有可能、嗯。对，
0: 所以这期节目呢，我们时间也差不多了。我们这期节目的关键词是朱元硕老师、勒布朗·詹姆斯啊、拉里·伯德啊、伯德·野杰一啊、啊、围棋啊，然后还有靠。啊，很好玩希望朱老师未来能更多的做客《最蓝生活攻略》我们的节目，也希望跟您合作的另外的这个节目啊，将来也能大卖。我们上一个录的那个节目，可能一周之后就会上线了哦。对，等那个节目上线的时候，我再邀请您，咱们再做客这个节目。没有问题，没问题。强烈的、热烈的感谢您啊、呃，进入到播客的这个。我绝对
1: 不是只有篮球而已
0: 。是的，是的，<笑>我们也期待听到更多的，尤其您那第三个爱好啊，有关的东西是吧？咱们到时候做一夜间版。感谢您，朱老师。那我们这期节目就到这儿，谢谢大家，拜拜。谢谢拜
1: 拜